0: En nu alvast een gratis tip, start bij aflevering
1: 1. Hey, welkom bij de Bright Podcast van woensdag 9 februari voor de training topics in tech. Mijn naam is Marijn en aangeschoven zijn Floris. Hi. Erwin. Hey. En Bram. Yo, hallo. Vandaag kijken we naar de nieuwe Galaxy S22 van Samsung. De perikelen rondom Apple en Nederlandse dating apps. En het beste startwoord in Wordle verraden we voor je. We gaan beginnen. Samsung heeft zijn nieuwe toptoestellen net aan de wereld voorgesteld. Bram heeft ze al even mogen vastpakken. De telger uit de S22-serie. De S22 dus, de S22 Plus en de S22 Ultra. Zullen we even met die laatste beginnen, want die valt het meest op. Toch, Bram? Ja, ja, ja ik kom er echt net
2: uit inderdaad. Wel weer eens leuk, zo'n zo evenement met vasthouden, uh, 20... Uh, 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 ...bijzonder uh, ruikende journalisten... ...in een klein hokje gestopt, weet je wel. <laughs> dus het is toch wel weer eventjes... ...wat, wat ik weer, niet wist dat ik gemist had, zeg maar. Dus dat is toch wel weer, uh, wel weer leuk. Maar nee, inderdaad... 20. Ja, ja, zoiets. Het waren echt 20, denk ik, ja. ja het, was echt, het was ook wel echt de conference call uh, ruimte... ...met Samsung met uh, uit, uit het bureau schuivende schermen en zo. Dus het was ook lekker fancy. Maar uh, we, we hebben er een, 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 een tijd mee mogen spelen... ...met die drie modellen... En um, ja, het, het, uh, het bijzonderste model is inderdaad uh, het, het S22 Ultra model. Uh, de Note, die is niet meer. De Note die in 2020 voor het laatst uitkwam, de lijn van Samsung, uh, die kwam altijd in augustus. Maar augustus is nu helemaal bedoeld voor de opvouwbare telefoons van uh, Samsung. En daarom hebben ze nu eigenlijk die Note uh, verpakt als een... Uh, S22 Ultra, zo kun je het zeggen. Want het ziet er echt... Het ziet er eigenlijk meer uit, de telefoon, als, als, de op, als, als de nieuwe Note, zeg maar. Dan dat die een opvolger is van de Ultra van vorig jaar. Met dus ook een, een pennetje. Een S-pennetje zit er keurig aan de zijkant uh, in, in het
1: frame verwerkt. En heeft hij dan ook echt iets te maken nog met de rest van die serie? De S22 en S22 Plus? Nee, zijn ja, Nee, dat
2: is, dat, is, dat is... Ja, het is wel een soort van liefdesbaby tussen de... De vorige ultra en de vorige noot, zeg maar. Dus je ziet wel het design met de kleurtjes uh, is er wel in meegegaan en de focus op fotografie, de Note had niet zo'n focus op fotografie, Er ging toevallig over performance maar die fotografie focus zit er zeker wel in, uh, maar qua design heeft hij wel echt die, uh, die Note design gekregen en hij ziet er gewoon heel erg anders uit dan die S22 en S22 Plus, die normale modelletjes, het is echt alsof ze twee lijnen in één lijn hebben gestopt en dat is daadwerkelijk ook zo dus uh, ja, enigszins uh, ik vind het wel verbazingwekkend, het is wel echt een hele andere telefoon en het is, ja, onder, om het onder dezelfde noemen te plakken, vind ik... ...ja, het is toch wel bijzonder, zou ik zeggen.
0: Want dat was, dat was vorig jaar nog niet zo, hè? Dan, oké, okay, hadden we ook drie modellen, de gewone, de Plus en de Ultra, maar... ...ja, daar waren het, hè, daar was, ze waren er drie duidelijk uh, ja. siblings, zeg maar, hè? Dat waren echt broers en zussen.
2: ja. Ja, zeker nee dus, dus uh, maar ze, ze maakte in die presentatie net ook echt een onderscheid voor van deze twee modellen dus de kleinere zeg maar die, die zijn dus bedoeld voor de ja, voor de design -liefhebbers en voor de voor de om mee te spelen zeg maar en, en, de, en de ultra is echt bedoeld voor de heavy performer dus is dat geeft daadwerkelijk over twee pilaren werden werden we zeg maar in, uh, ingedeeld Um, maar met vorig jaar is dat echt een groot verschil, inderdaad. Kijk, alles zit er nog wel op bij die Space Zoom van 100 keer zoomen. Dat kan alleen maar met de Ultra. De Ultra heeft een speciale uh, een soort expert-app voor fotografie, waar je heel veel dingen meer mee kan. Dus je, ja, de, de, het werkt wel. Het is wel, het is wel een, een opvolger van, die, van het Ultra van vorig jaar, maar het, is gewoon echt, het voelt echt als een hele andere telefoon.
1: Oké, okay, laten we even naar de basis die de, gaan. Hoe ziet hij er anders oh, uit ja. dan? Precies. Ja. Hoe ziet het eruit? En wat zijn de verschillen in de specs ook vooral? Dat... Ja,
2: nou je hebt dus, je hebt dus gewoon drie, drie modellen, zoals ik net zei. Uh, uh, ze bouwen op in grootte en in prijs. Dus je krijgt 6,6 uh, inch, 6,8 inch en 6,7... Oh, wacht, dan nou zeg ik het even. Sorry, ik moet even die specs erbij pakken. Lekker dan. Dat heb ik nog in mijn script staan. Ehm...
0: Um... Even kijken. Ja, je komt er echt net, je komt er ongeveer net binnen. Je bent net thuis, hè? Ja, ongeveer. man. Ik heb
2: die camera net nog op mijn uh, gezicht gehad. En dan kan ik nog een beetje voorlezen van het scherm. Maar nu moet ik het uh, uh, weer gaan voorlezen. Alleen... Ah, kijk, hier heb ik het. Ja, check. Kijk, je hebt dus uh, de S22, S22 Plus en S22 Ultra. 6,1 inch. Dat is de kleinste dus. 6,6 inch en 6,8 inch. Uh, en het is ook in prijs uh, stapsgewijs opgebouwd met... Uh, uh, 850 euro, 1050 euro en 1250 euro voor die Ultra. Al komt er ook een Ultra uit met uh, meer gigabyte RAM en 1 terabyte. En die gaat 1650 euro kosten. Dus dat is even de, de knaller van, uh, van, van, van het jaar. Um, en het bijzondere is wel dus dat die kleinere uh, S22's allebei ook nog een klein stukje kleiner zijn geworden. Het is maar 0,1 inch. Maar het scheelt, toch, het scheelt toch net in de millimeters. Je hebt ook echt wel het idee dat je gewoon een heel compact uh, toestel vasthoudt. En, en vind je dat een pre? Ja, ik vind het echt hele mooie toestellen. Maar vorig jaar die toestellen nog wel eens... Uh, uh, dat was, uh, bij de vorige serie, bij de S21, was de eerste keer dat ze dit nieuwe design gingen uh, uh, voeren. Uh, en dan wordt, was het nog een beetje... Kinderlijk of zo af en toe, maar nu is het veel, die camerabump veel mooier in het rest van het ontwerp verwerkt. En hij is lekker stevig, lekker dun en uh, het is ze liggen echt heerlijk in de hand. Ja, ze kunnen echt wel. Ik was wel onder de indruk van hoe mooi de toestellen kunnen zijn, weer uh, van, uh, van Samsung. En die S22 is dan of uh, die ultra, bedoel ik, is dan echt weer een heel ander toestel. Dat is ja, uh, heeft een soort van uh, scherpe uh, randen, een soort van ja. Hoe zal ik het noemen? Een soort van bulk. Uh, hij is echt een stuk dikker is hij. Hij is gewoon meer uh, hard afgesneden aan de onderkant. Er zit een scherpe bovenrand en een scherpe onderrand. En dat camera-eiland. Dus wat bij de S22 modellen nog echt duidelijk een eiland is. Wat uit de telefoon komt. Dat heeft die ultra helemaal niet. Ze staan wel nog in dezelfde hoek. die camera's maar die hebben gewoon... Alleen maar een soort van cilindervormige, uh, ja, een soort van uh, gra cilinders die uit de telefoon komen. met, ze met uh, Dus ja, het heeft alleen maar kleine uh, kolossen aan uh, cameraatjes. En uh, dus het eiland is helemaal <laughs> verdwenen,
1: alleen de groepering
2: is nog uh, in dezelfde hoek. Dus dit, mm. ja, het voelt
1: echt als een heel ander toestel. Ja, je loopt de hele tijd met, met die Volt al in je zak. Ja. Wat is nou fijner, een Volt of een Ultra? Want jij houdt wel van grote telefoons. Ja, ik, ja klopt. Uh, ja, nu, nu ik net uit die Ultra kom,
2: is het wel echt... Dan, is, dan voelt die zelfs nog wel licht met zo'n Fold, als je zo'n Fold gewend bent. Ik weet het nog niet zo goed. Het opvouwen, ik, ben, ik heb nu wel al een paar keer gehad dat ik, dat ik aan het einde van de dag dacht... Oh ja, ik kan hem ook openvouwen. Dus ik, ik, het effect begint een beetje uit te werken bij die Folds. Maar hmm. uh, nee, die, uh, die uh, de Ultra... Ja, het zijn echt mooie toestellen. Het zijn echt mooi. Maar tegelijkertijd... Oh. Ja, sorry,
0: Eamon. Nou ja, die, die, nog even naar die uh, Ultra. Die, ik bedoel, die, die achterkant is nu gewoon vlak, toch? Ja, die is vlak. Dus steekt niks meer uit. is uh, Eigenlijk zoals de nood eerst was. Of, nee, uh, of...
2: nee ze de, de... er is geen camera-eiland meer. Dus er is geen ja, bult voor, de voor het camera. Maar al die camera's los, al die lenzen los, die komen dus wel nog uit het toestel. En best wel flink ook oh. zeg maar, dus je hebt gewoon uh, het, het doet mij een beetje denken als je naar uh, bij in Am uit Amsterdam hier naar zo, uh, naar het Westerpark gaat, dan heb je van die grashouders, er zijn ook van die van die bulken die zo uh, die dan in het landschap staan, een soort van puisten die uh, die dan prijken van die grote ronde cilinders. Dat gevoel kreeg ik bij die ultra ook, want het is echt, het zijn echt ja, een soort van uh, Star Wars-achtige cilinders die uit zo'n uh, uit het design komen. Zo, zo groot zijn ze wel ook voor je gevoel.
0: Ja, ook zoals op de iPhone
1: eigenlijk.
2: Ja, ja, maar daar zit nog een soort van hokje nog omheen. En uh, dat zit hier dus helemaal niet mee. Nou, het is, het is zeker niet lelijk oh, ja. hoor. Het is gewoon wel, uh, wel anders. En gaan we erop vooruit dit jaar? Ja, het, het bijzondere is dus, dat, ik, dat zat ik net ook een beetje te denken toen ik in de auto hier naartoe reed. Uh, er zijn vrijwel geen, vrijwel geen hardware updates in deze telefoons. Ja, oké, okay, de processor heeft een, hoe heet het, is van 5 nanometer naar 4 nanometer gegaan. Dus die is, er passen meer uh, transistors op een, op een vierkante millimeter, zeg maar. Dus dat is voordelig geweest voor die chip-instructuur. Maar er zitten minder grote batterijen in... bij de kleinere modellen. Er is, uh, de, de, de schermen zijn minder groot geworden. Um, ja, de prijzen zijn dus hetzelfde gebleven. Maar de camera setup is eigenlijk ook... vrijwel precies hetzelfde gebleven. Dus het is... En, en, en vorig jaar was eigenlijk al voor Samsung... een jaar van minder is, minder is beter. Dus toen zijn ze al van die S21... een minder goed scherm erin gaan doen. En uh, een, een plastic achterkant. Nou, dat is nieuw glas geworden. Maar... Uh, ik zit, volgens mij is wat ik net te denken... komen we dus nu dus op een punt aan... Dat, er, dat telefoonbedrijven zoals Samsung... gewoon niet betere specificaties meer in hun toestellen gaan stoppen. Alsof dat een beetje klaar is. Dat, dat, de, de, de focus <lacht> wordt heel erg op de software gelegd. En, en daar moeten alle, 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 alle kwaliteitjumps worden gemaakt.
0: Maar die hardware is ja, eigenlijk precies hetzelfde gebleven. Ja, Bram, sluit dat trouwens een beetje aan. Ik heb dat gevoel ook bijvoorbeeld bij die nieuwste chip van Qualcomm. Hè? Dat is die... Uh, die eerste generatie. Uh, dus niet de, de, de gewone 888 van vorig jaar. Ik bedoel, en ik, ik weet wel, die Samsung heeft die niet in deze nieuwe toestellen. Maar even door voor het op wat je zegt over... ja dat, dat misschien wel het dak is bereikt, ook qua specs. Want die Gen 1, die, die, lijkt, die lijkt een soort te ver opgevoerd. het ding verbruikt ontzettend veel uh, power, zeg maar... om zijn snelheden te kunnen halen. Het wordt gloeiend heet. Uh, het lijkt alsof ze aan, ja, aan dat plafond zitten. Ja, de,
2: uh, ja. dat idee hebben ze ook.
0: Of is het ook misschien, uh, omdat ze eigenlijk hun portfolio aan het heel zijn. En ja, de fouttelefoons als hun meest premium toestellen willen neerzetten. En, en daardoor wordt de S22, de gewone modellen, die worden dus eigenlijk nog normaler. Ja, nee, dat,
2: ja, ja dat, 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 uh, dat is zeker zo dat die, dat die S22, ja, die kost dus een maag 850 euro. Wat voor, een, ja, voor een, een telefoon met deze specs echt wel goedkoop is als introductieprijs. Um, uh, dus ik denk zeker dat ze wel wat ruimte proberen te maken. Maar ik denk, volgens mij hebben ze vorig jaar gewoon heel erg gekeken naar wat, 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 wat gebruiken mensen nu echt. Uh, waar hebben mensen nu echt profijt van? Zo'n full HD scherm, is dat niet genoeg of moet het echt een... QHD scherm zijn. Ik kwam er net nog achter tijdens die vergelijking toen ik die was kan zeggen, nou ja, die Ultra zit toch wel mooier uit dat scherm. En toen ging ik naar de instellingen bleek dat die ook gewoon op Full HD stond nog en niet op QHD. Dus <laughs> het is ook gewoon, uh, ja, uh, waar heb je nu nog echt profijt van en, en waar niet? En ja, ik denk dus met meer snelheid, uh, uh, nog betere uh, camera hardware. Um, ja, die verschillen zijn zo minimaal en dat kost, uh, dan is het gewoon veel slimmer en goedkoper om voor nou, de, niet meer voor de, de, aller, de allerbeste top te gaan... maar misschien net daaronder... en dan toch nog steeds een hele goede telefoon uh, te leveren. En ja, dan, dan krijg je inderdaad ruimte voor die Volt modellen al zijn die Volt modellen op dit moment nog niet beter... aan specificaties dan de, de S-modellen.
0: Maar is het daarmee... is dat, is dat dus ook niet heel erg riskant... deze strategie van Samsung? Dat ze eigenlijk uh, wedden op, uh, op de vouwtelefoons... als duurste, meest innovatief... Uh, ...meest premium. Is dat niet tricky? Want ik heb nog niet de indruk dat mensen... Uh, ...nou, yeah, bedoel, jij bent wel enthousiast geraakt eigenlijk... ...maar uh, ze staan nog niet in de rij, zeg maar, in de, in de winkel.
2: Nee, nee, dat is zo. Nou, nou, nou weet Samsung natuurlijk altijd veel fans aan zich te binden. En uh, ja, in, in, Tony zegt altijd als hij hier in deze podcast is... Er is eigenlijk Samsung heeft eigenlijk zo'n grote... Voor elke, voor, elke, voor elke persoon is er wel weer een Samsung-telefoon. En Nederlanders kijken toch voornamelijk naar die Samsungs. Um, is, ik denk dat, dat ja, zolang die prestatie gewoon goed blijft van uh, die topmodellen... en mensen daar niet door afgeleid uh, raken... dat ze gewoon weer de volgende Samsung-telefoon weer pakken... op het moment dat ze, dat ze klaar zijn. Dus die, ja, dus die innovatie... om, om je moet gewoon even echt iets anders doen. Ik, ik, ik merk zelf ook, als ik nu die Xiaomi 11 zie of de OnePlus 10 Pro, dan denk je, ja, oké, okay, je zit een hasselblad-icoontje op. Of er zit weer een snellere chip in. Maar qua prestatie merk je dat gewoon echt niet meer uh, uh, op dit niveau. En um, dat Samsung dan zijn innovatiegeld stopt in die uh, fouttelefoons, ja, dat, 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 dat kan ik wel volgen.
1: Hey Erwin, als jij hier naar kijkt, je bent een man die wil als altijd alle Apple-dingen reviewt en zo. Ja, dit is de grootste concurrent van Apple. En je komt dus met telefoons die nauwelijks geüpdate worden.
0: Ja, en die, die op, op een aantal specs. Hè? Ik, bedoel, ik sta me nou niet per se blind op, maar het Android-kamp, uh, mensen in het Android-kamp dikwijls wel. Ja, dan leven je dus eigenlijk alleen maar in. Op papier, hè. Uh, hè want bedoel, Bram, die, die gaat natuurlijk ook nog uitgeput drie voor je ja, apps. Nou, heel geteld, 2,5 minuut geloof ik in zijn handen mogen hebben. Maar. <laughs> dus, dus, dus het is toch vrij lastig om daar natuurlijk nog een echt gewogen oordeel over te geven. Maar. Uh, nee, ik, ja, ik, vind het wel, ik vind het eigenlijk wel fascinerend, deze Z. Uh, hè, waarom doen ze dat dan? Is dat dan inderdaad vanwege... omdat ze hun fouttelefoons nog verder in de spotlight willen zetten... of naar voren willen schuiven? En het klopt, hè, wat Bram, ook, uh, hè, Bram haalt Tony aan... Ja, maar uh, de, Samsung heeft een enorm breed portfolio natuurlijk... Hè, met van ja, cheap-ass cheap uh, Android-telefoons zou ik bijna zeggen... de M-serie, die alleen maar online wordt verkocht... Uh, ja, tot de uh, toestellen van uh, richting de 2000 euro. Maar en, ja, wat, wat hebben ze Samsung laatste? Ze, ze, ja, ze wilden geen exacte cijfers geven. Maar in Nederland waren er meer, meer dan een miljoen. Nee, dat niet, niet in Nederland natuurlijk. Wereldwijd waren er meer dan een miljoen.
2: Nou, nou, en, nou, voor de volgende, de, er waren tien keer meer opvouwbare telefoons in Nederland verkocht. Dit jaar dan uh, voor de 2021. Zoiets oh, ja, ja, wat uh, dat was het. Ja.
1: Ja, maar dat ging natuurlijk ook van 0 naar 20, zeg maar, ongeveer. Of... Het loopt wel in de
2: duizenden, durven ze mij nog wel ja, ja. te vertrouwen. Maar het, het gaat niet over uh, honderdduizenden.
0: Nee, nou ja, ja, goed, en dat verrast mij ook niet. Hè? Want kijk, die fouttelefoons die zijn dit jaar, of, of sorry, 2021 waren die eigenlijk voor het eerst op een niveau dat alle kinderziektes wel eens een beetje uit zijn. En, uh, dus ik, ik vind het niet helemaal gek dat, dat die cijfers zo beginnen op te lopen, maar... Ja, het is natuurlijk nog niks vergeleken... bij de aantallen die, uh, die de S-serie haalt... of die iPhones halen. Of, ja, ik vind het wel tricky als ze dat... Uh, ja, als ze die, op deze manier misschien... Uh, die, die S-lijnen een soort ja, subpar gaan maken. Uh, niet meer leading. Ja, nou ja uh, misschien
2: betekent het ook gewoon... dat de smartphone aan zich... Uh, iets, aan, uh, iets minder belangrijk gaat worden, zeg maar... welke je nou precies hebt... en uh, uh, dat ze iets inwisselbaarder worden en um, dat dat misschien kijk de, 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 ze gaan trouwens ook ze hebben trouwens ook aangekondigd dat de ondersteuning weer langer gaat worden de, deze telefoons en ook de S21 gaan nu vier Android updates krijgen en vijf jaar uh, beveiligingsupdates dus dat is echt heel Tja. erg lang um, ja, dus uh, ik denk dat ze ook uh, de, de, hun geld uh, natuurlijk wel uit hardware willen halen. Maar het is ook veel meer uh, kijken naar andere inkomstenbronnen in andere categorieën. Als je ook al zelf zegt, hier kun je, met deze telefoon kun je vijf jaar doen. Nou, dan verwacht je dus ook daar vijf jaar geen inkomsten meer van die persoon. Dus ik denk dat er, uh, ja, dat er gewoon iets minder wordt gestund met smartphone specs. En uh, omdat er gewoon, uh, ja, het is gewoon zo goed allemaal al. Ja, dus dat, ja, dan heb je weer focus op andere dingen. Ja, het is klaar. Zijn is eigenlijk gewoon klaar, Bram. Het is gewoon klaar. Ja, het is toch ook wel lekker, toch? Ik ben er ook wel... Al er ook al al een beetje is af. Ik neig er ook wel een beetje klaar te zijn. Dus uh, <laughs> ik... Uh, nee, ik volg, ik volg dat wel. Ja,
0: ja. We zijn helemaal klaar voor iets nieuws, hè? En dan bedoel ik niet foute telefoons, maar misschien wel... Uh, toch wel die brillen of zo, hè? Of... Precies, ja, precies. Al is het daar in Samsung-kamp nog uh, bijzonder rustig in. Daar
2: heb ik nog niets van gehoord. Ja,
1: nou, ze gaan samenwerken nou, o, met ja.
2: Microsoft. Oh ja? Ja,
1: precies. Dus uh, ja,
3: dat gaat wel iets aankomen. Als de inflatie zo doorzet, dan kan ik wel wat met een goedkope telefoon... die oh. toch niet uh, wat nieuws doet.
2: Ja, toch? Ja. Ja, nee, het is prima. Er uh, werd ook nog een tablet aangekondigd. De S8 Ultra, uh, ook een normale S8 trouwens en een S8 Plus. En uh, dat was, die hadden ze ook. En ik, ik heb nog, uh, dat is ook wel een verrassing. Die heeft gewoon een notch, dames en heren. De Tab S8 oh, Ultra what? heeft een notch. Ja, ik schrok me kapot. Ik denk, wat is dit nou? Mij? Naar mijn weten zo'n beetje het eerste uh, premium Samsung uh, product met een notch. En uh, ja, hij zit er gewoon op om ruimte te maken voor een dubbele camera. Dus een groothoek en ultra groothoek. Ja, en het is uh, voor de rest een schitterend. Zicht, zichtbaar trouwens. ook. Ja, zichtbaar. Zichtbaar Hij zit er gewoon. Het is gewoon echt uh, de uitsparing. We kennen hem. <laughs> ja, het oh, is man. heel bizar. Mm. Ja, verder wel echt een heel mooi ding. Uh, die S8 Ultra. Uh, 14,6 inch. Gigantisch. Uh, 120 hertz AMOLED scherm. Ja, het, het, uh, en dus die notch dus. En ook uh, 1150 euro. Dus dat is ook echt gewoon computerprijzen. Maar uh, ja, het, die, die, die tab serie is sowieso al uh, eentje die uh, bijzonder mooi is al, vind ik al jaren. Maar die S8 Ultra, die doet er weer een schepje bovenop.
0: Ja, want we hebben okay. nog die, uh, de, de voorloper hiervan uh, staat, uh, ja, die zijn nog steeds in, nog bij ons in Brightstone Floor. Ja. Volgens
3: mij wel, ja. Ja. ja.
0: Maar dus, oké, okay, daar doen ze er nog een schepje bovenop. Een soort, uh, uh, hun iPad Pro is dat eigenlijk dus. Oké, okay.
3: Ja. Yeah. Prachtig scherm. Ja, en van de iPad
1: Pro ja, gaan we door met Apple. Want dat ligt weer eens onder vuur. Niet vanwege die iPads en niet vanwege de iPhones... maar vanwege de App Store natuurlijk. Daar hebben we het al vaker over gehad in deze podcast. Maar deze keer is het toch wat anders. Want dit keer is het de Nederlandse Autoriteit Consumentenmarkt... oftewel de ACM, die Apple wat wil opleggen. En dat verloopt allemaal heel raar. Erwin, schets even kort, wat is er aan de hand? Ja,
0: het begon eind vorig jaar, uh, een dag voor Kerst, uh, lekkere timing trouwens. Ja. <laughs> en, uh, Even
3: een rapportje
1: af. Ja.
0: Uh, uh, ACM was duidelijk en die zei eigenlijk dat, uh, dat uh, de voorwaarden die Apple stelt aan dating apps, heel specifiek alleen maar dating apps trouwens, onredelijk zijn. En de ACM wil, het, uh, wil dat Apple het voor dating apps mogelijk maakt... om in-app betalingen te accepteren via betaalsystemen van derden. En dus niet die, hè, het systeem van Apple zelf. Nu is dat niet mogelijk. Hè. Je kan dus alleen maar betalen via Apple. En ja, daar klagen appmakers al jaren over, wereldwijd trouwens. Maar, uh, en dan moeten ze natuurlijk ook nog uh, de commissie betalen. Uh, 30% of en naderhand 15% uh, als commissie, ja.
1: Ja, en daar is over geklaagd door die dating apps. Hoe, hoe heeft Apple daarop gereageerd?
3: Nou ja, in de eerste instantie waren ze het er niet mee eens. Uh, dat zijn ze nooit eigenlijk. Ze zeggen altijd van, nou ja, wat, wat, wat doen is al prima. <laughs> uh, halverwege januari zeiden ze wel dat ze de regels hadden aangepast. De ACM heeft er naar gekeken. Die zeggen dat is niet zo. Dus die hebben gewoon dwangsommen opgelegd van 5 miljoen euro per week. Uh, zolang Apple er niet aan voldoet tot een maximum van 50 miljoen. Dat is misschien voor een bedrijf van het formaat van Apple niet zo gigantisch veel geld. Maar ja, het zijn nog steeds miljoenen. Uh, en afgelopen vrijdag kwam Apple dan toch eindelijk met mogelijkheden voor makers van Nederlandse dating-app's of Nederlandse ja, dating-app's die in Nederland worden aangeboden, om dus externe betaalmiddelen toe te staan. En dan moet ik denken aan, ja, we hebben het hier over betaalmiddelen, maar dat betekent gewoon dat je met je creditcard kan betalen, neem ik aan, of met iDeal of zo. Ja, want nu, nu is het zo, als jij in een app een betaling doet uh, uh, voor iets digitaals, dat is een beetje het onderscheid dat Apple maakt, dan mag je alleen maar betalen met het systeem van Apple. Dus als ik een maaltijd koop in thuisbezorgd... dan kan ik gewoon betalen met Ideal. Maar als het een, uh, een uitbreiding is... of te goed of zo in een, in een game of in een app... dan moet het via het systeem van Apple. Maar een date is niet digitaal, toch? Nou ja, dat is dus het, nee, daar gaat het nu niet eens per se om. Maar het is gewoon... Uh, nou ja, Apple heeft toch besloten... Van als jij in een, in een dating-app uh, uh, betalingen hebt... dan moet dat via ons lopen. Net zoals in alle andere apps. Ze is uh, ja, nou vrij... Gewoon één regel voor iedereen, digitale dingen in apps, een uitbreiding, een dingetje, een tegoedje, uh, moet via ons betaalsysteem. Oké, okay, maar Apple heeft het nu geregeld, dus de ACM is blij, Apple is blij. Ja, nou ja niet, echt, niet echt dus. Uh, want Apple heeft nogal bijzondere voorwaarden gesteld aan die uh, makers van dating apps. Uh, ten eerste alsnog commissie. Uh, en dat is nu 27% in plaats van 30%. Uh, en die commissie die moet dus betaald worden op alle uh, uh, aankopen. Alsnog gewoon wat je, wat je eigenlijk ook deed uh, toen je het systeem van Apple gebruikte. Alleen nu is het verhaal. Nu moet jij als appmaker uh, aan Apple uh, al jouw facturen gaan overleggen. Zodat Apple kan uitzoeken uh, wie, wie, ja, wie, wie heeft via uh, de iOS app betaald. En daar moet dan alsnog uh, commissie over betaald worden. Dus die commissie die ontwijk je niet. Apple gaat gewoon kijken wie heeft in die app op die knop gedrukt. wie is toen naar een extern platform gegaan. En uh, nou ja, daar wordt alsnog die 27% van geïnt. Uh, en er komt nog bij, stel jij gebruikt zo'n extern betaalsysteem. Uh, Stripe of Molly of wat dan ook weet je wel. Je hebt heel veel van die bedrijven die dat voor jou kunnen regelen. Uh, die rekenen ook commissie. Niet zoveel, maar bijvoorbeeld weet je wel, toch al snel 4-5% uh, als je het allemaal uitrekent. Ja, dan kom je dus onder de streep duurder uit dan wanneer je gewoon het systeem van Apple gebruikt en die 30% aftikt. En je hebt niet de administratieve rompslomp die er ook nog achteraan komt. Uh, en dan zijn we er nog niet. Want er komt ook nog een groot waarschuwingsscherm... Uh, voor gebruikers. Dus je zit in een app en je wil betalen. En dan, uh, uh, dan komt er een groot scherm... nou, nah, pas op, want dit is een externe betaalmethode... en je kan gescamd en gefisht worden. Dat is namelijk Apples grote angst... dat uh, uh, al die apps een... een weet ik fraudeleuze uh, betaalmethode toevoegen... Ik weet niet precies waarom dat ze denken dat dat dan hier wel gebeurt... en niet in bijvoorbeeld apps voor fysieke goederen en diensten. Ja. Net een iets andere discussie met dan een beetje vreemd. En uh, Apple zegt, het is of-of en niet en-en. Dus wie extern wil betalen, die mag niet meer dat systeem van Apple gebruiken. En dat zat weer een beetje haaks op, op een van de eisen van de ACM. Die zegt, van: er moet een keuze zijn uit en-en. Uh, ja. Allee, dit is,
1: ja, dit is gewoon Apple toch die zegt, uh, om het netjes te zeggen... fuck you, tegen, tegen de ACM ja. toch ook, of niet? Ja,
3: dat zegt ook Marco Arment, de maker van podcast App Overcast... zullen sommige mensen nu al mee luisteren... en die heeft het samengevat als... dit is gewoon een grote middelvinger naar appmakers. Uh, ja, niemand gaat dit echt gebruiken, want het is meer gedoe. Het is duurder. Uh, maar ja, weet je wel, onder de streep voldoet het misschien net... of bijna aan de regels... En daar, ja, daar is het dan uiteindelijk weer om te doen.
1: Jezus. Maar Apple, uh, Erwin, ben jij nou verrast dat Apple zo kinderachtig weer reageert op zoiets? Wat, wat is dit voor gedoe, Joda in Cupertino? Nou ja, Tom, <laughs> het is duidelijk.
0: dat Zij, willen, uh, ja, zij willen, ze willen hun macht niet verliezen, zeg maar. Klaar, weet je. Ze willen... Uh, en ze gaan overal dwarsleggen, zoeken naar, uh, naar loopholes. En, en nee, dit, dit wordt een lange strijd. Ja, die, die misschien voor de buitenwereld inderdaad natuurlijk best wel irritant aan het worden, wordt, ja, aan het worden is. Of ja, een beetje kinderachtig inderdaad misschien wel overkomt. Uh, al vind ik trouwens een, een veelgebruikt argument... zo van, ja, want ze hebben al miljarden op de bank staan. Ja, dat, vind ik, dat vind ik trouwens wel kul. Ik vind het eigenlijk niet, uh, niet, niet relevant in zo'n discussie. Maar goed. Uh, want ja kijk, Apple heeft al gezegd dat, dat dit de aanpak ging worden. Uh, Tim Cook, de topman, die zei een paar maanden geleden al... in die rechtszaak met Epic Games... Nee, want uh, ja, weet je nog, in de Fortnite kwam, uh, of Epic Games kwam voor Fortnite ook met een ja. eigen be ex extern betaalsysteem. Nou, dat was ook waarschijnlijk om de boeren een beetje uit te lokken. En ja, uh, het, werd, het werd meteen rond uit de App Store verbannen, Fortnite. Uh, nou, Epic reageerde meteen met een, met een rechtszaak. Uh, dat was allemaal natuurlijk wel uh, voorbereid, ja. Maar Epic verloor die zaak. Ja, en nou, oké, okay, Tim Koek moest wel even komen getuigen. Maar, en die zei dan over daar, ook over externe betaalmethode. Ja, we zouden dan een alternatieve manier moeten bedenken om onze commissie te innen. Ja, we zouden dan moeten uitzoeken hoe we kunnen volgen wat er aan de hand is. En dit factureren en dit vervolgens. Ja, en vervolgens moeten we dan achter die ontwikkelaars aan gaan zitten. Ja, het lijkt een proces dat niet hoeft te bestaan. <laughs> nou, dat is een mooie ja. Framing is dit, hè? Om, ja, ik snap het, ja. om het lekker naar je, naar je toe te trekken. Want. Ja, voor Koek blijft het dus simpel. Hè? Als jij in die app store wil staan... Uh, ja, dan betaal je gewoon commissie, klaar. En dan kun je hoog of laag springen en dan wordt het gewoon gedokt. En dan blijf ik ook ja, maar ik,
1: ik Oké, okay, okay. maar hoever verrijkt die arm van Apple dan? Want ik bedoel, ik snap dat over de, de apps die je verkoopt in je winkeltje... Hè, daar wil je een soort van commissie over ontvangen. Hè? Want je bent een winkelier in principe... en een winkelier maakt nou eenmaal marge elke winkel, die in je winkel liggen. Doet elke winkel. Maar als je die app eenmaal hebt aangeschaft... Ik bedoel, als ik koekjes koop bij de Albert Heijn en ik besluit een, een verpakking. en ik besluit die koekjes één voor één te gaan verkopen aan, uh, aan kinderen in de buurt, zo voor één euro per stuk. en ik maak daar winst op. dan ga ik daar echt niet over lopen afdragen aan de Albert Heijn. Hè? Het is een in-app. Snap je wat ik bedoel of niet? Hoeveel, hoeveel stappen. Buiten die App Store mag Apple nog een greep doen... in de
3: kast ja. van de app developers. Nee, maar goed, nee, daar ja.
0: gaat ook de discussie om, inderdaad. Er zijn Apple. ook regels
3: voor, trouwens. Hè. Er staat ook, als jij een zak van die kleine uh, marsjes koopt... dan staat er niet voor individuele verkoop op die marsjes. Uh, dus ja, dat is Nee, maar Dat is stomme, alles, alles is ook gewoon kapot de, geregeld. De ACM luistert ook mee, soms, hè, Marijn. De ACM komt achter ja, maar jou maar om je de... Voor de marsjes te <laughs> halen. Ja, maar soms vergeet je hoe, hoe alles kapot geregeld is natuurlijk... Ja. Maar ik vraag me in dit geval inderdaad wel af... want, want uh, uh, stel, ik heb gewoon een abonnement op Netflix... en dat heb ik afgesloten via de browser... en ik kijk veel Netflix op mijn iPhone... dan ja, lijkt moet mij je niet je hele Apple leven. Dan. Ja, maar daar, 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 ja, daar deelt Apple niet in mee, lijkt me. Dus uh, mo moeten, moeten, moeten appmakers dan gaan aantonen... Uh, deze persoon heeft via de knop in de app... is die op de site gekomen... Is dat dan nog een onderscheid? Want je mag, al, je mag al nu in je app gaan opschrijven. Dat is al langer zo. Je mag opschrijven. Bij ons op de site is het goedkoper. Het, het, is, het, is een, het, het wordt wel een beetje vaag. Het wordt een heel raar grijs gebied. Van, uh... nou, het ja. draait uiteindelijk ik... om die commissie.
2: Ja. ja, tuurlijk. Geld, precies. Is het trouwens niet <laughs> dus streef dat de, de... de ACM dit oppakt?
3: En dat, dit is natuurlijk overal een probleem. Uh, het is toch meer een Europees iets om aan te pakken? Of is dat flauw? Ja. Nee, absoluut. Ik denk ook dat de oplossing is Europees. En de oplossing is ook uh, jarenlang is eigenlijk de verkeerde vraag gesteld. Namelijk, we komen er nu achter dat Apple nu wordt Apple gedwongen om een externe betaalmethode toe te. Iedereen had gedacht: als, als ik mag doorlinken naar een externe betaalmethode, dan ontwijk ik die commissie van Apple. Iedereen dacht gewoon: alleen, zijn, we zijn jarenlang vergeten te vragen aan Apple: is dat ook zo? Uh, en blijkbaar is Apple's, is Apple's uh, opvatting... Nee, dit is helemaal niet zo. Nee hoor, tuurlijk niet. Apple heeft gewoon zoiets van... Je staat in onze winkel, dus wij delen mee. Ja, als jij allemaal... Uh, maar voor Apple is het gewoon, wij delen mee. Dus dat uh, moet je veranderen. Je moet... Uh, dat onderdeel moet je gaan veranderen. En dat doe je waarschijnlijk door... Nou ja, dan moet je wetten aanpassen. En die wetten moeten breed zijn. Want je hebt geen speciale wet App Store. Uh, en dat is vervelend. Want in de hele softwaremarkt is die 30%... Uh, standaard. Ja. Weet je, elke game ja. die ik koop voor de PlayStation... Uh, ...daar gaat 30% direct van naar Sony. Zo bestaat de PlayStation. Op Xbox hetzelfde, op, op Nintendo hetzelfde. Uh, software voor je computer. Allemaal al jaren. En ook spullen in winkels zijn ook gewoon... ...allemaal afgesproken tarieven. Uh, dus als je daar aan wil gaan tornen... ...dan moet je als politiek helemaal gaan onderzoeken... ...wat is dan wel een eerlijk tarief? En, en waar eindigt dat en zo? Je moet daar allemaal die, die nieuwe regels voor maken... Uh, dus iedereen had, denk ik, gehoopt. We, we leggen nu een dwangsom op. En dan uh, zegt Apple: Oh, we gaan op ons rug liggen. Maar dat doet Apple niet. Apple zegt: Nee, het is onze winkel. Die hebben wij groot gemaakt met onze iPhone en onze iPad. Vanwege die producten komen mensen hier naartoe en wij blijven daarin delen. En het, ja, het, het duurt nog een hele poos, denk ik, voordat, dat, uh, voordat die kous af is. En dan is het tijd voor Floris Hoorspel. Ja. Elke week een techgeluid en dit was het geluid van de afgelopen week. Moeilijk. En uh, ja, moeilijk, toch moeilijk. Ook al sloeg het op uh, een onderwerp uit de vorige aflevering. Dat is hint 1. We hebben nog een hint. Oké. Okay. Ja. S Child. <laughs> huh? huh? Wat? Huh? Ja. Huh? Child. Yeah. Ja. Oh. Hm. Ja, die is uh, cryptisch. Zo, daar kan nog er helemaal niks mee. Nee, komt, komt het geluid nog een keer. Child. Ja, nou, uh, okay. ja child. Als jij nou met die twee hints denkt dat je weet wat het is... stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de winnaars verloten we dat gewilde bright T-shirt. Het blijft het meest obscure
1: hoorspel van, uh, van de Nederlandse podcastwereld volgens mij. Ja. Maar goed, ja. we gaan door. Ik heb net even geteld voordat we deze podcast begonnen. Maar als we naar onze eigen website surfen rtlnieuws.nl slash tech dus... en je gaat naar de cookies kijken en je accepteert ze... dan mogen maar liefst 255 bedrijven cookies plaatsen op jouw computer. En er zitten bedrijven bij die we vaag kennen. Roku bijvoorbeeld en Amazon en Google en Facebook natuurlijk. Maar ook heel veel onbekende kleine bedrijfjes die daarmee proberen een profiel van je op te bouwen... om vervolgens advertenties aan jou te kunnen slijten bijvoorbeeld. Maar volgens de autoriteit persoonsgegevens mag dat niet meer. Toch, Floris?
3: Ja, nee, ja het gaat om een systeem van het bedrijf IAB Europe. Dat wordt gebruikt door ongeveer 80% van de apps en sites in Europa. Uh, dus meestal als jij een cookie popper bijvoorbeeld tegenkomt... dan geef je toestemming aan IAB Europe om jou te volgen. Eigenlijk, en om een profiel van jou te bouwen. Uh, want achter het schermen worden al die kliks uh, die aan elkaar gekoppeld. Uh, en weten ze gewoon, Marijn, die gebruikt die site en die komt dan in die app, en et cetera, et cetera. En hoe, hoe meer jij, zeg maar, binnen dat netwerk van EAB Europe doet, hoe beter jij, uh, nou ja, hoe, hoe specifieker jouw profiel wordt en hoe beter er gericht op jou geadverteerd kan worden. En dat is goed. Want maar dat mag dus nou ja. helemaal niet. Nee, dat mag helemaal niet. Nee, de, 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 <lacht> nee, de uitdrukpartij persoonsgever zegt gewoon die, die methode van profielen maken is niet in. Uh, weet je wel in, de, in, in lijn met de uh, hoe heet die wet nou de AVG weet je wel die ja. privacywet en als je daar niet aan voldoet dan, uh, dan krijg je bijvoorbeeld boetes na het, maar je, je moet gewoon aan die wet voldoen
1: maar het is toch bizar dat een grote organisatie als IAB Europe hè, waar ook uh, RTL onderdeel van is maar ook DPG ja. bijvoorbeeld hè, de uitgever van de Volkskrant uh, ook ja, Google Facebook en Twitter inderdaad.
3: ja nou ja, Om ja, een bedrag te noemen. Dat die zich niet aan de wet houdt? Nee, want dit is is, dit, dit, dit ging, vorig jaar ging er 69 miljard euro om in, in dat bedrijf.
0: Het is geen bedrijf, hè? Het is geen bedrijf, het is een associatie. Ja, een associatie
3: van alle internetbureaus. Ja, en, maar via die samenwerking ging dus 69 miljard aan advertentiegeld om. Dat is een beetje de, 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 om, om te laten zien hoe groot zeg maar, iedereen die dit doeltje gebruikt, of deze systemen gebruikt, hoe groot dat is. Uh, oké, okay, uh, mooi. Uh, en, en,
0: en, en, en nu zegt AP van... oké, okay, kappen daarmee. Ja. Ga, gaat dat... Uh... Nou, dat is eigenlijk wel goed nieuws, toch?
3: Uh, voor gebruikers zeker. Want zij ze zeggen er ook bij. Uh, ja, en ze zeggen het ook vrij hard. Want de, de Belgen, die hebben uh, uh, laatst ook gezegd... de Belgische privacywaarkomd... die zei al dat het strijdig is. Uh, en die hebben een boete uitgedeeld... 250.000 euro. Uh, en die gaf ze uh, uh, tijd om met een, uh, een plan te komen... en aanpassingen en zo. De persoonsgegevens die zegt nu... Uh, ook tegen bedrijven die gebruik maken... of die in deze alliantie zitten, zeg maar, zeggen ze van... ja, probeer maar niet te zoeken naar alternatieven. Want de kans dat er iets is, weet je wel... waarbij je gebruikers kunt volgen en voldoet aan de AVG... ja, die kans is nogal klein. Het is gewoon, het staat haaks op elkaar. Je kan dat niet... Spierballentaal. Dus, ja, ze zeggen, stop er nou maar gewoon mee. Uh, bedenk maar iets heel anders, maar niet gewoon dit, weet je wel... Dit, nou ja, een beetje de Apple aanpak. Dat je zegt van, uh, oh, hier komt een regel, die ontwijk ik weer, weet je wel. Of ik ga net... Net zo op het randje van de wet. Ja, weet je, er zitten al die toezichthouders niet op te wachten. Die zeggen, doe nou gewoon... Het is toch duidelijk wat wij zeggen? Ja, ik hoorde in de wandelgangen van RTL...
2: Die hebben natuurlijk ook, de wandelgang hebben hier ook dagelijks mee te, mee te maken. Dit is echt, echt iets groots. Hè? Want Al die sites gaan over real-time bidding. Hè? Dus degene die dan op het laatste moment het meeste biedt voor een gebruiker, die krijgt die advertentie getoond. Maar dat hele systeem, dat wankelt gewoon nu. Dus als, dat is bij alle, bij alle nieuwsites sites zo'n beetje in, in Nederland dus. Dus als dat, ja. als dat mank gaat, dan... Hebben we daar geen adblokken meer nodig, <laughs> mannen? Kunnen gewoon, dan, dan, dan houdt er echt een hele hoop op. Dus dat is echt, heeft echt
1: giga-impact voor al die nieuwsorganisaties. Ja, en, en het is toch ook wel op te lossen? Ik bedoel, we hadden vroeger toch gewoon... Hè, als je in een krant, even heel ouderwets, maar als je in een krant wilde adverteren... wist je wat voor lezer die krant las en dan adverteerde je naar die lezer, toch? Dat is toch gewoon de oplossing weer, of niet? Of ja, denk precies. denk het te makkelijk?
0: Ja, ja, goed, dat ja maar goed... Ja, kijk, het web is groot geworden met het hele idee, of internet misschien zelfs wel, van, van targeted advertising. Ja. Ja. Wat vroeger in de krant nou, alleen bij benadering kon, uh, ja. maar op, op internet natuurlijk veel nauwgezetter. Uh, maar er bestaat ook nog zoiets als contextueel adverteren, toch? Wat ja. bedoelde je dat eigenlijk?
1: Ja, dat bedoelde ik natuurlijk. Ja, als je ja. een auto autovisie leest... Hè, dan kan daar een reclame in staan van de ANBB... dat je lid moet worden van de Wegenwacht. Ja, ja. ja dat dus, het, het, het klinkt als heel logisch. Het is een beetje hetzelfde als dat
0: je nu... zeg maar uh, alle uh, knoppen aan hebt staan... om niet gepersonaliseerd... zo, <laughs> 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 <hè>, Op jouw persoon afgemeten... als te zien krijgen. Je krijgt. Je krijgen een algemene als te zien, ja.
1: Ja, precies. Dat is wat je. Dat is wat je nou, voor mij is dat de oplossing toch? Maar goed, ik, 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 ik sta er een beetje dubbel in natuurlijk, want uh, mijn salaris wordt betaald van die targeted advertiser. En die voor jullie ook wel. Nou, je groot, ah, ja. groot, groot
2: gedeelte van je salaris wordt betaald van context te weten. Dan zie je dat gewoon tv-reclames zijn. Dus ja. Ja, ja, ik, ja, ik vraag. Je ziet natuurlijk wel dat Facebook uh, een, een dip had in de, in de inkomsten. Als ik het goed omschrijf, ben je ermee ik dat het fout gaat. Ook omdat ze dus via. Ja. Uh, door, door de, app van, uh, de apps op, uh, op Apple-apparaten... Uh, minder goed hun mensen kon volgen. Dus dat zie je wel. Dat ze direct ja. dus minder succesvol advertenties kunnen voorzetten nou Ja, raar voor de ja. gebruiker natuurlijk. Maar ja, voor die partijen is dat, is dat een zorg.
3: Ja. Ja, ja, en ook... En dat is, dat is toch wel iets om te zeggen... ze wijzen vaak naar kleine bedrijven. Uh, want ze zeggen, kleine bedrijven gebruiken nou juist die... Uh, Weet je wel, dat gericht adverteren om, om mensen te vinden die ze moeten hebben. Ze kunnen geen grote reclamecampagne betalen. Weet je wel. Ze kunnen niet zeggen, we willen bij weet ik veel, een, 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 een bouwmarkt, een kleine, een kleine bouwmarkt, die kan niet uh, bij elk uh, artikel over een gereedschap een advertentie zetten. Maar wel nee, okay, voor ja, mensen dat is het die in de verhaal, buurt wonen.
0: Ja, dat is het verhaal van Facebook. Dat is ook een beetje. Uh... We hadden toch lokale kranten, zeg maar, om in die, in die vergelijking van Marijn te blijven. Je had ook lokale media. Nou, ja, die zijn natuurlijk inmiddels bijna zo goed als allemaal verdwenen. Maar gaan we daar naar terug dan? Hm. Ja, nou ja, de Facebook heeft ook
1: nieuwsgroepen. Ik bedoel, je zit in een Weesper Nieuws Facebook of zo, weet je wel, groep. En dan komt het Weesper Nieuws voorbij. En dan, nou, als je daar adverteert, dan heb je alle Weespers ongeveer wel te pakken, denk ik. Dus, het kan, het kan nog steeds, ook digitaal. Ja, maar het grootste probleem is natuurlijk... dat hoe minder gerichte reclame is... hoe goedkoper de reclame is... en hoe minder geld je eraan kan verdienen... als een Facebook of Google zijnde. Per stuk. Dus je moet er meer verkopen om dezelfde omzet te halen. En de ruimte is natuurlijk beperkt. Dus... Ja, 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 aan gaat... de andere kant
0: Marijn. Als, als Targeted advertising niet meer mag... en niet meer bestaat... Ja, dan... dan...
1: Ja, dat is het enige de, weg. Ja. ja, dat is waar.
0: <laughs> dat ja. is de enige manier. Dus dat wordt dat weer duurder, hè?
1: Hey, jongens, voor is het tijd voor wat plezier na deze zware kost. Uh, Wordle, daar hebben we allemaal van gehoord, toch? En spelen we elke dag, denk ik, inmiddels. Ik wel. Ja. Erwin ook. Ja. Bram? Ik ben al afgehaakt. Je het afgehaakt, <laughs> Floris? <laughs> ja, ik ben ook afgehaakt. Oké. Okay. Nou ja, vorige week hadden we het erover, hè? Omdat de New York Times heeft die site overgenomen. Uh, maar nu kwamen we een artikel tegen met uh, leuke hints. Erwin, jij wil ze verklappen? Ja, dat, ja, waarschijnlijk. dat was waarschijnlijk.
0: Uh... Het was... Het is dan wel trouwens voor de Engelstalige eh, Wordle, hè, met 1-0. Uh, en eh, die, hadden, die hadden een artikel over de beste startwoorden voor de game. Hè. Want ja, met welk met woord welk ga je beginnen? Op dat je zoveel mogelijk hints hebt, of natuurlijk nog beter, zoveel mogelijk letters meteen goed. Maar, en er zijn er dus een paar neurzen paar op internet, her en der, die hebben daar dus een soort scripts <lacht> voor gebouwd. En dan echt gewoon helemaal uitgerekend eigenlijk wat de beste woorden zijn om mee te beginnen. Nee. Nou, in dit geval zijn dat alles, hè? Ja, heerlijk. Je <laughs> uh, gotta, gotta love him. Je gotta love him. Ja, maar de, ja, in dit geval het over, gaat het over het Engels, de Engelse versie. Dan kom je uit het woord als crane, met een C dus, en, uh, en dan het beste uh, tweede woord is dan een stick, dat is een beetje hier zo'n jiddisch woord. S H T I K. En de andere, die hebben, hebben weer via hun eigen programma's, komen ze tot woord als sore, met S O A R E. Of sane, sane, met maar dan met S-A-I-N-E. Maar goed, allemaal Engels. Daar hebben wij natuurlijk... Ja, uh, tenminste, je hebt ook zat mensen die de Engelse versie spelen, hoor. Maar we hebben ook natuurlijk een Nederlandse tegenhanger. Wordle met dubbel O. Met dubbel O. Kijk, ja.
1: en die heb jij gekraakt? Nou,
0: gekraakt, gekraakt. <lacht> ik gebruik zelf uh, uh, gebruik ik vaak het woord nagel. Uh, want, uh, ja, dat kun je zelf ook wel een beetje raden natuurlijk. Uh, je weet, iedereen weet dat de E... He, dat, nou, die letter komt het vaakst voor in onze taal. Maar daarna wordt het misschien al lastiger. Maar goed, ja, de A en de E, uh, sorry, de E, de A en de N, dat zijn hele populaire. En ik heb het, ik heb het toch maar nog maar eens even weer eens opgezocht. Want ja, dat is natuurlijk ook onderzocht, ook hier in Nederland, hè, door linguisten. En, en ik heb hier de top 10. dus dat zijn in, eh, impliciet allemaal hints voor je... Voor je wordel, tactiek. De top 10 van meest voorkomende letters in de Nederlandse taal. Dat is natuurlijk inderdaad met afstand de E als, als meest voorkomende. Dan inderdaad de N en de A. Maar dan zitten we al waar de E dus bijna 20% van elk woord zo'n beetje voorkomt. Uh, zit je bij de N al op 10 En bij de A zie je, je al naar 7,5. En dan, komen, dan mm. komt er een heel rijtje met allemaal... Je zit een beetje ergens in de 6 procent. Uh, daar gaan we. De T, de I, de R, de O. En de D zit nog net op je grens. En dat nog ook weer een klein gage. En dan hebben we nog de S en de L. En de rest wordt alsmaar obscuurder. Maar goed... Uh, als je dat, als je dit op Tien zo naleest, dan is nagel wat ik dus vaak gebruik. Ja, je kan ook nog navel, maar dan weet je al de V komt minder vaak voor dan de G. En, maar die, dat is eigenlijk niet de beste. Hè, een betere, dat kwam hier, uh, hè, dat is verschenen pees in het script en dat klopt ook, is natie. Maar dan dus met T I E. Ja, het land. Ja, het land. De, de sta, ja, woord voor staat ja. zeg maar. Uh, uh, want je hebt natuurlijk ook vijf letters nodig. En nazi met een Z is vier. Maar uh, dus dat, ja, dat is gewoon je beste startwoord. Ja, heerlijk toch dit? Dank je wel. Ik vind het aan het denken.
3: De ja. cabaretier Andries <laughs> Toenroe die deed uh, een paar jaar geleden mee aan Lingo. En ook met deze uh, strategie. Dus die had voor elk woord... want Lingo begint altijd al met een woord wat je ziet... of met een letter die je ziet. Een had voor elke ja. letter had hij met een algoritme... het beste startwoord op een lijstje gelet, uit, uit zijn hoofd geleerd. Dus hij won, dik. Omdat hij gewoon steeds... gewoon <laughs> <laughs> Zijn beurt ging nooit over. Omdat hij wist altijd gewoon binnen twee, drie keer raden... wist hij, wist hij het woord.
0: Ik, ik kan me ook herinneren trouwens... Nu met, ik doe dat heel vaak met mijn jongste dochter... want dat is natuurlijk ook een soort spellingsoefening. Het is ook hè? heel educatief. Ja, ja. En, uh, nee, dus nee. dan zitten ze zitten bij mij op schoot. En dan zitten, we hebben die site voor ons. En dan, uh, dan voer ik wat in. En ik, ik voer de laatste een woord in... Uh, je hebt ook zo'n zesletterige variant. Uh, en dan had ik pikant. En, dus ik, en ik doe hier, enter en alles blijft grijs. En dan denk ik. Hij hey, uh, laat niet goed of zo. Of uh, er is, het gaat iets mis. Maar ik bedoel, ja, al die letters waren fout. <lacht>
3: <lacht> ja,
0: <lacht> nou,
3: ja ik, heb eigenlijk, ik ben al afgehaakt dus ik bij, uh, bij, bij WordPress. Word eigenlijk bij. Toen ik, ik ben een keer afgehaakt op een dag dat uh, iedereen uh, het haalde, haalde het niet en mijn startwoord was toevallig zo goed dat ik het in twee beurten haalde. Namelijk, mijn startwoord was die dag: ik had het altijd gewoon uh, willekeurig mijn, mijn woord was die dag: uh, Quest, weet je al, Zoals in een game heb je vaak een Quest, dus ik tik in Quest, Questen, ja. ja. En toen was, 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 nou, was bijna alles goed, bleek het woord Query te zijn. Dat was ook in mijn hoofd de enige andere Engelse woord... met een Q en al die letters op een rijtje dat ik kende. Dus ik tik in query. Hak kom ik in twee beurten goed? Ik dacht, daar kom ik nooit meer overheen. <laughs> <laughs> ik stop ermee. Ah, nee, nou, dankjewel ja. voor de
1: tips, jongens. Succes leuk, met Wordle leuk. en Wordle. Maar we gaan gewoon door. Want we hebben nog veel meer tips voor je, zoals altijd. En al de links naar de tips zetten we in de show notes... En deze week mag Bram beginnen. Yippie. Kom maar op met die tip. Oh, ik heb precies Raas geluisterd. Uh, en dat is van Jordi
2: Film. We kennen Jordi wel van zijn grappige, ja, hilarische, bizarre YouTube filmpjes. Heet die? Hit ook alweer jongens. Huilon, hè? Huilon. Huilon en vrouwen. Vrouwen. Oh, is, die gozer uh, met zijn team Het is echt zo grappig. En die hebben nu een podcast gemaakt, een tweede aflevering. En dat is uh, uh, oortrauma. En oortrauma podcast. En dit is aflevering 2 over sneakers. Het is, uh, het is echt heel erg grappig. En vooral heel erg raar. Het gaat echt alle kanten op. En de, 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 <laughs> ze nemen het eerst op. En daarna gaat een van, uh, een van hen het helemaal verknippen. En allemaal liedjes maken van de dingen die ze zeggen. En de dingen... Ja, het, het, het is echt heel erg raar. Maar ook heel erg grappig. Dus oortrauma. <laughs> te luisteren op Spotify. En dan vooral aflevering 2 sneakers. Ik ga right. checken. Erwin. Erwin.
0: Ja, ik had, uh, vorige week had ik een YouTube kanaal. Ik heb er weer eentje. Uh, dit keer is het Wild Wonderful Off Grid. Ik weet ik heb iets met huizen verbouwen blijkbaar. Uh, ja. Misschien <laughs> zeggen de hebben de algoritmes iets door waar ik aan toe ben of zo. Ik heb geen idee, maar dit gaat over een jong gezin. Amerikaans gezin in West Virginia. in De bergen, ze hebben een eigen huis. Een heel een off-the-grid boerderij. Hè. Zijn ze aan het bouwen? En dus het zijn eigenlijk vooral een soort klusvideo's. Uh, dat, dat stel, Aaron en Josh, ze hebben drie kids. Ze hebben echt een, echt een hele beestenboel. Uh, met wel, uh, en de, 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 de publiekslieveling is de ram Leon. Lee, die, uh, die staat altijd zo heel eigenwijs in beeld. Uh, grappig beest. En het is een beetje wholesome, weet je wel? Dat je denkt van, oh my god. En het is echt wel een beetje Amerikaans en zo. Maar ja, ik, ik zit toch ook, ik, ik blijf kijken. Ik... ik ik zit er helemaal in. Ik heb ze bij. Ik ben het hele kanaal aan het kijken, nu zo'n beetje. Ze, ze uploaden. En kijk je dan alleen? Ben... Ja. Ja. Ja, of ook wel eens avonds. Uh, als iedereen een beetje zit uit te spelen, zeg maar. Uh, na het eten. Ah, ja. Maar uh, twee video's per week. Ze naderen 1 miljoen subs. Leuk channel. Ja. Ah.
3: Maar is dat, dan, is dat dan stiekem inderdaad toch iets waar jij van droomt? Om zelf ook off the grid te gaan of zo? Ja,
0: het zijn een beetje van die dingen die. Nou, ik heb een soort diepgewortelde hang wel naar het bos en om misschien ooit daar wel te gaan wonen, maar weet je, ja, dat zijn van die soort levensdingen, ik weet het niet. Weet je, misschien moet het ook alleen maar bestaan als een soort droom of, of weet je, en dan hoef je het helemaal niet per se in de, uit, de uitvoering te brengen. Ja, ik snap
1: nou, het. Het ja. wordt heel filosofisch dit, maar uh, ik snap ja. het. Ja, maar Erwin, als je het zo voelt van binnen, dan denk ik dat je gewoon je droom moet achterna gaan. Kijk ja. wel eerst even de ja. wifi natuurlijk, dus... anders gaat het niet. <laughs>
0: ja. ja, nee, precies. Zij, hebben Zij doen het dus, dit uh, Wild Wonderful Upgrade.
3: Cool. Uh, Floris, dan ben je aan de beurt. Ja, mijn tip is Vox Machina. Dat is een uh, animatieserie op uh, Amazon Prime Video. Een hele bijzondere animatieserie, want hij is gebaseerd op de gelijknamige webserie, waarin een groep stemacteurs uh, Dungeons Dragons speelt. En dat doe je dus gewoon, dat, dat, ja, daar zit natuurlijk, in die webserie zit geen animatie. Het zijn gewoon mensen en die filmen en die zitten rond een tafel en die spelen hun personage. Uh, en die verhalen, die avonturen die zij spelen, die zijn nu weer geanimeerd. Dus als je die webserie ooit hebt gekeken, dan zie je ook hele bekende dingen. Uh, wat ook leuk is natuurlijk, want hoe jij speelt, uh, hoe, jij, ja, hoe je zo'n script speelt, zo'n Dungeons Dragons script je uh, beïnvloedt zelf de uitkomst. Dus door een bepaalde vijanden te verslaan kom je verder. Nou, op die manier verloopt ook die serie. En het leuke is, uh, omdat, omdat het dus gewoon moderne stemacteurs zijn, verloopt dit ook een stuk vlotter en groffer. En met andere dingen dan je zou verwachten van een beetje standaard fantasy serie. Dus het is uh, ja, erg, erg leuk. Heb je het
2: geïmproviseerd en er na animatie bij gemaakt?
3: Uh, nou ja, Dungeons Dragons is per definitie geïmproviseerd op zich. Dus het is, het, het, maar het is, de, de scripts zijn geschreven uh, op basis ah, van ja. uh, die stemacteurs. En die stemacteurs die spelen natuurlijk ook weer in deze serie hun eigen personage. Uh, wat ook dus, ja, wat, dat wordt per definitie door jezelf uitgedacht. Dus je zegt van, ik ben zo'n personage met deze eigenschappen. Dus het zit er allemaal in. Dus het is een heel persoonlijke animatie. Serie, maar erg leuk. Wauw. Het ja, klinkt heel erg nerdy. Vallen ja. mee. mee. Ja.
1: <laughs> oh, ja. <laughs> nou oh, die oh. hè, ja. Nou, Rijn, kom maar op. Wat een aflevering, hè, deze podcast. Zo hé, hey. ongelooflijk. Nou, dan ga ik een einde aan maken met mijn laatste tip. Want dat is gewoon keiharde fitnessvideo's. Ja, ik, ik, ik ben een beetje... Het is, ja. Januari is voorbij en dan gaat iedereen het goede dingen doen. En zo. Het is nu februari, dus nu is mijn moment om aan mijn lichaam te gaan werken. Ik moet een beetje, ik moet, ik moet een beetje conditie op gaan bouwen en zo. Ik word uh, bijna veertig over uh, een dikke jaar. Dus uh, het wordt tijd. Dus ik, ik, ik had een heel ding uitgewerkt. van hoe ik ging sporten en zo. En ik had gewichten besteld. Maar die gewichten bleven dus heel lang in het distributiecentrum hangen. Dus toen moest ik iets gaan verzinnen. zonder dat ik die gewichten had. En toen ben ik gaan zoeken online naar echt fijne fitnessvideo's. Dus nou, denk je van: ik wil graag een beetje aan mezelf werken, aan mijn eigen body. Ga dan eens naar het YouTube-kanaal Growing Ananas. Uh, Goeie ananassen in het Engels. En daar staan instructievideo's uh, op voor allerlei niveaus. Uh, hoe je fit wordt met, met gear, zonder gear, wat, er ook, wat dan ook. Maar wat ik het leuke eraan vond... is dat de instructeur in de video... normaal is het natuurlijk een enorme fitboy of een fitgirl. En dat is in dit geval ook al zo. Maar die houdt het allemaal vol. En het gaat allemaal heel erg gemakkelijk. Maar in deze video's stoppen ze ook af en toe... halverwege een oefening. Omdat ze gewoon buiten adem zijn. Of omdat ze het gewoon zwaar hebben. Dus je kan echt... Je kan jezelf echt goed voelen dat je denkt van... hé, hey, ik hou het <lacht> langer vol dan de instructeur. Nou, dat motiveert enorm. Uh, dus uh, ik kan, als je uh, fitnessvideo's wil kijken... of daarmee wil beginnen... of al misschien al onderweg bent... maar je zoekt, je zoekt leuke fitnessvideo's... ga dan naar Growing NNS uh, YouTube-kanaal... met ook 1,3 miljoen subs volgens mij. En de video's zijn ook miljoenen keren bekeken. Dus uh, ik ben vast niet de eerste die dit aanraadt. Maar, uh, fitness voor normale nou. mensen, zeg maar. Ja, precies. Oh. Ik was blij verrast. Nou, bedankt weer voor het luisteren mensen. Met uh, Mijn fitness tip uh, sluiten we af deze week. Uh, laat iets van je horen. Dat vinden we zeker leuk. Mail dan naar podcast.brian.nl of zoek ons op op een van de vele kanalen waar je ons kan vinden. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. En wij zijn volgende week weer gewoon in je oor. Tot dan. Hoi. Bye. Doei.